0: Han så ikke for seg at det skulle komme noen virkelig sterk persøstyrker langs den smale fjellstien.
1: Men altså, i den kaos som etter hvert blir denne dagen, hvor motstanderen kommer fra så godt som alle kanter, så må jo dette ha blitt rimelig kaotisk etter hvert. Og mange hadde mistet sverd og alt mulig rart sånt nå, så etter hvert så forsvarte de seg med händer og tenner.
2: Det må
0: ha vært brutalt.
2: En podcast fra NRK. Det er 2500 år siden et av verdens mest berømte slag. Det vil si det er faktisk litt uenighet om 2500-sjubileet tilhører 2021 eller 2020. Men slaget som minnes er berømt fordi det som skjedde, det var veldig spesielt. Og fordi dette slaget startet den ideologiske krigen mellom Øst og Vest. I hvert fall er denne hendelsen blitt brukt sånn i ettertid. Det er altså Øst og Vest som møtes den den dagen. Og ideen er da at det som skjedde sier noe viktig noe om hva det betyr å tilhøre Vesten. Da er du villig til å dø for demokrati og frihet. Men i Øst, der er det helt annerledes.
1: Det er motsetningen mellom frihet kollektiv bestemmelse, demokrati og liksom despoti og ofte så har jo det vært også knyttet til en eller annen motsetning mellom øst og vest, ikke sant? At øst ja, der er det er bare despoti og det er eneherskere og det er umoral og det er ikke måte på ikke sant? Mens på den andre siden så har vi liksom moralsk rettferdige tappere, representanter for, for kollektive styrer Så dette sjaga har jo også vært brukt som det, altså som en på en måte underbygge denne motsetningen. Og, og det er klart at kirketing, det har vært veldig sterkt, ikke minst på sånn 17-1800-tallet, har vært brukt for å liksom rettferdiggjøre europeisk frihetssans og demokrati mot liksom de styrene som har vært vanlige lenger øst.
2: Det er Knut Ødegård, professor i antikkens historie, som sier dette. Og slaget jeg snakker om er slaget ved termopylene der noen få grekere stod igjen for å møte en enorm overmakt, ledet av en persisk konge ved navn Serksis. Han skal ha pisket fram sine slavesoldater, mens grekerne var frie menn. Sånn fortelles det i hvert fall. Og historien er blitt brukt for alt den har vært.
1: For de av som har i hvert fall levd en stund, så kjenner man sikkert litt igjen i dette her, så kjenner man litt sånn, amerikansk ideologi versus Sovjetunionen, for eksempel, ikke sant? Det er jo litt av den samme tankegangen, altså i Vesten så er man liksom drevet av frihet mens, mens i Sovjetunionen den gangen så er man bare drevet av liksom sånne kollektive normer og, og makt, ikke sant? Altså og pisk da, for å si det på den måten. Det er sikkert flere som har sett denne litt merkelig tegneserieaktig filmen 300, fra 2006 eller 2007, er det vel?
2: Det er
1: og der får man jo alle disse tingene der er det virkelig enkelt sånn enkeltmenneskene mot barbari og despoti, ikke sant? Og der er jo til og med Xerxes fremstilt som en sånn, riktig nok høy og stavslig, men altså en fullstendig sånn der umoralsk svartmalt figur. Seksualmoralen hans er meget tvilsom, får man inntrykk av, og det er veldig rart når vi tenker på hvordan liksom spartanerne også da drev med, altså hadde nærmest organisert homoseksuelle forhold med barn, ikke sant? Altså, eller ungdommer. Altså for å skape en sterkere hei, så ganske merkelig med det bildet som skapes i sånn som den moderne filmen. Mm. Og vi kan jo også gå og tenke oss at jeg har sett her at den greske staten skal ha utmynte minnemynter i forbindelse med 2500 års jubileet. Og det er klart at for greker og i Hellas som nasjon så har man jo også brukt dette slaget sant, med å motstå mot øst. For der tenker man, ikke sant, persene, er veldig lett å tenke seg liksom ottomanene, rosmanene og tyrkerne som eh, i deres rolle. Ikke sant?
2: Grekerne minnes altså dette slaget, et slag så spesielt, at det er i verdenshistorien den dag i dag. Og hovedkilden til hele er den greske historikeren Herodot. Kanskje ingen nøytral kilde, men sånn forteller han at det foregikk. 300 soldater fra den meget spesielle greske krigestaten Sparta blir stående igjen fra møten persiske kongens kjempeherr. De greske fotsoldatene, som ble kalt hopliter, hade holdt stand i to dager. Men den tredje dagen raknete det, og de fleste grekerne dro, men ikke soldatene fra bystaten Sparta. Denne tredje dagen er en av verdenshistorien mest interessante dager, og en dag som altså skapte en kløft mellom Europa og Asia. Historien om hva som skjedde den dagen er årets påskepodcast fra Verdibørsen. Da vil sikkert de som opplever denne dagen ha fortalt ulike historier om de nå tilhører de mange tusen soldatene fra Asia eller en av de få soldatene fra Hellas. Men dagens hovedpersoner er og blir spartanerne. Så i Verdibørsens påskepodcast lar vi en av spartanerne hete Pasidonios. Og han er med denne dagen for 2500 år siden.
1: Han er en mann i 30-årene, tidlig i 30-årene. Han har et solidt skjegg, men han har ingen bart. Han har et ganske langt hår som han har bunnet opp i en form for knute. Han er ganske muskuløs og veltrent. Han er ikke så veldig høy, han er rundt 1,60. Og han har massevis are på armer og bein. Han har helt fra han var altså relativt liten gutt så har han visst att det som er hans lodd i livet det er egentligen att hos det är att träna sig och om till hos oss och faktiskt hos mot andre. Och han har också lært sig till att uh, han må lyda order eh uh, och han vet också att han skall inte flykte från slagmarken. Fordi dette er det man skal i den staten han kommer fra Man skal være på post Man skal slåss for sin hjemstat og sin hjemby
2: Poseidonios er en av de 300 spartanerne Som i år 480 før Kristus Blir stående igjen i et fjellpass Etter at de andre greske soldatene har flyktet vekk Fra en enorm persisk her Som marsjerer sørover i Hellas det er persikongen Serksis som leder en persiske invasjonen. Serksis kalles kongenes konge, han er virkelig ikke som helst. Han er verdens mektigste man. Hans kongedømme, Persia, er ett kongedømme som har dagens Iran som centrum. Serksis har i tre år samlet soldater fra hele sitt veldige rike. Og når Serksis er konge, er Persia enormt. Det strekker seg fra India til Legerhavet. Nå vil han strekke det enda lenger mot vest, og han angriper Hellas. Men han blir advarrt mot soldatene fra Sparta.
1: For spartanerne var jo da kjent for å være den fremste militærmakten i Hellas, og deres herr var, for grekerne i hvert fall, regnet som sånn, om ikke uovervinnelig, så i hvert fall nesten.
2: Knut Ødegård er historiker og arkeolog, og hans område er antikken. Og den dagen soldatene fra Sparta står igjen for å møte kongenes konge, er tredjedagen i slaget ved termopylene. Vi tror at datoren er 24. august, men at vi skal 2500 år tilbake i tid, er mye usikkert. Grekerne fortalte de andre for eksempel at persekongen Serksis hadde tømt hele Asia.
1: Det er liksom... <laughs> Herodot, som er vår fremste kilde, han eh, prøver å regne opp alle styrkene og alle bærer og alle, ja, alt personell, og kommer vel fram til over fem millioner, med sikker sannsfordrivelse da. Men det betyr nok egentlig bare det at for samtidens eh, greker i hvert fall, så var perserne Ufattelig mange altså, Det blir sånn at man bare finner et veldig høytal Bare for å anså at de er, de er vanvittig mange altså. Moderne anslag sier et eller annet sted Mellom 150.000 og 300.000 man. Og det er klart at den her på 150.000 Er det mange i denne, i denne tiden
2: Den enorme invasjonsherren går ned over langs i Hellas når har er kommet et godt stykke ned, så må de gå langs en bukt, og nå får de bare en smal landstripe å marsjere på. På den ene siden er det sjø, på den andre siden reiser fjellet seg. Og landstripen mellom sjøen og fjellet er så smal at maks to vogner kan passere i bredden. Den persiske herren har kommet til Teimopylene. Men hit har også soldaten Pasidonios og de andre grekerne ut. For et så smalt fjellpass kan være et yppelig sted å stoppe den persiske fienden. Det er Poseidonias egen konge, kong Leonidas fra Sparta, som har samlet grekerne. Til sammen 7000 fra ulike greske bystater. Ofte krangler bystaterne seg imellom, men nå er det tid for samarbeid. Og Leonidas bestemmer at de ska blokkere fjellpasset. Det er et spesielt sted. Med stupratt det klipper og het dam, så stiger opp fra de varme kildene. Og det er disse kildene som er i et passetets navn, termopylene. Og over dem steiker sola hele dagen. Det merkes når det er bronse i russningene.
1: Hellas i uh, juli-august, og for den begynnelsen av september, er veldig varmt. Vi kan godt tenke oss at i dette området her kan det godt ha vært 40 grader. Om kvelden var det massevis av mygg, helt sikkert, siden dette er nær sjøen. Og uh, vi vet faktisk også at enkelte områder inners denne bukta vi snakker om, det var ganske sumpaktige. Så det var nok ikke noe sånn spesielt festlig sted å, å være
2: men de 300 spartanerne som tilhører eliten i den greske styrken beholder som alltid roen. Selve gjorde ristigt for de kjemper som de trodde hele Asia kom i marsjerende. Og virke rolig og fattet, selv når farna truet, er viktig for soldaten efter Sparta.
1: Spartanerne var av de få greske statene i hvert fall som ikke lagde mye bråk på slagmarken. De liksom bare gikk fram i sluttet av Stille, uten liksom, å måtte skrike seg til mot.
2: Også persiske speidere legger merke til i rolige spartanerne. Persikongen Serksis har stått leir siden grekerne nå forsøkte å stanse ham. Og speiderne hans kan fortelle at de har sett noen soldater som av alle ting, nå like før et slag, er opptatt med å frisere håret. Det de persiske speiderne har sett er de berømte soldatene fra Sparta. Og det å fikse på håret Änode för vane göra för de skall i krig. Kanske för det lange håret är nog spartanerna i vart fall kan bestämma litet över. Föra gemstaten i Sparta så kontrollerar staten allt, helt från Da Dagranske äldre män de nyfötte är barnet sunt eller svakligt. Ser barnet svakt ut så bestämmer de gamle att barnet ska dö. För krigerstaten Sparta tränger barn de starke.
1: Så det idé var som en rätt så sånn naktig utvälgelse på en måte. Og så kan vi jo se si at i hvert fall for guttas del, som jo da kommer in i en form for utdannelsessystem fra syvårsalderen, og, og veldig mye av den utdannelsen gikk jo også på å trene opp om ikke akkurat silut, så gjør folk klare å, å på en måte definere okay, hvem er de virkelig dyktige her? Hvem er eliten? Sant? Hvem skal bli lederne i framtiden for oss? De kan nok ha lært litt grann å, å lese og kanskje også skrive litt grann, men det var ikke noe viktig poeng det viktige er fysisk trening våpentrening og ikke minst det å lære seg til å innordne seg altså, opplæringen går ut på å bli gode soldater, lydige soldater sterke soldater men også litt grann sånne som å være slu og sleip vi vet jo at de av og til ung guttene også ble ut sånn i skogen sant? for å lære seg å overleve en uke uh, uten å ha noe mat da kunne de stjerle og de kunne gå til livet en slav eller to det var også fin trening i det hele tatt de, de skulle på en måte lære seg til bli soldater på absolut alle vis både med mannsmot med sluhet og med fysisk styrke
2: Soldatene fra Sparta har vet med kamp nesten hele livet. Ikke rart at kongen deres, kong Leonidas, leder greske forsvaret i slaget ved termopilene. Så lenge har en soldat fra Sparta levd i militærkaserner med bare menn, at når de endelig skal gift seg, må de unge kvinnene bli kledd ut som gutter. Sparta er et samfunn som er besatt av tanken på en sterk her. Og grunnen til denne besettelsen er slavene, som de kaller heloter, i bystaten Sparta er det mange slaver, og frikten for slaveopprør er stor. Derfor tenker de krig hele tiden.
1: Det er jo av de litt rare paradoxene i historien, hvordan man da på en måte lager til et system som jo har så åpenbart mange svakheter som vi kan se. For spartanerne, de var i utgangspunktet en liten gruppe folk, altså i delen av Peloponnes, men så underlegger de seg store områder, og de nye folkene de blir ikke medlemmer på vanlig sett, sett i den spartanske staten De blir slaver eller heloter Og det er mange, mange flere enn spartanerne Altså hvor mange vet vi jo strengt tatt ikke Men at det er 7, 8, 9 ganger så mange som spartanerne Det er ganske sikkert Og de er jo selvfølgelig, kan være fristattelige å gjøre opprør Og det gjør de av og til Og derfor må spartanerne være sterke militært Altså de må kunne klare å slå tilbake sånne opprør Som kommer ikke spesielt ofte, men, men de kommer av og til Og spesielt i litt sånn kritiske øyeblikk Altså når det har vært et jordskjell for eksempel Og det er litt kaos eller noe sånt nå Da vi om opprør av og til Og selvfølgelig, og der er vi inne på dette med Hvorfor spartanerne sender så få til termopylene Hvis spartanerne sender hele herren sin vekk Det er litt skummelt for da kan det plutselig, kan, når katten er borte, så kan musene plutselig komme på bordet. Og så, musene er mange. Og musene er mange.
2: En sommerdag, i år 480 før Kristus, står det bare 300 spartanere i fjellpasset, som persekongen Serksis må passere nå man han vil i Robre Hellas. Tilsammen er det 7000 grekere her, men fjellpasset er trangt, og kong Leonidas har valgt rett sted. For efter å ha ventet i fire dager, så angriper persierne den femte dagen. Men ingen av dem kommer forbi. De greske fotsoldatene, kalt opplyter, grejer å blokkere passet.
1: Og de er bevepnet med store runde skjold, lange lanser og et sverd til nærkamp. Det man gjør når man stiller seg opp til kamp, det er at man altså danner en skjoldfylking, på en en, en en linje gjerne i mange rekker bak hverandre, slik at skjoldene dekker ikke bare deg selv, men den dekker også delvis naboen. Og så har man da altså disse lange lansene som da blir stukket fram selvfølgelig, og som gjør særlig når man da kan tenke seg at man har soldater i flere ledd bakover, så gjør det at det er en skikkelig sånn der en skjoldborg med en nålepute omtent. Vi hører også at de av og til, og det var noe som spartanerne var veldig flinke til, at de av og til liksom lot som om de flyktet. De snudde om og, og løp bakover, og da trodde jo motstanderen gjerne at de var liksom på flukt, ikke sant? Mm. Men det var ikke tilfelle. De bare plutselig snudde rundt. Da var ja. det andre litt sånn kaotiske i ferd med å rope hurra og fly fremover, ikke sant? Og så plutselig så skjønner de at nei, dette var overhovedet ikke tilfelle likevel. Du de lurte det, altså. hva? Ja, litt ja. sånn fremover tilbake må hun og kreiner at det var. Men altså, dette er årsaken til at en litt sånn mindre styrke kan i det hele tatt klare å stoppe en sånn enorm overmakt som det perserne var i dette tilfellet.
2: I to dager lykkespartakongen Leonidas. Ingen persere kommer forbi passet. Men om kvelden, den andre dagen, skjer det noe. De blir for rått. De dolkes i ryggen av en av sine egne. For ikke alle grekere mislykker Seixis, og slettes ikke rikdommen hans. En gresk bonde forteller perserne om en hemlig sti som går over fjellet.
0: Det var jo en veldig stor hemmelighet. Altså spartanene visste jo det. De hadde jo plassert en styrke for å blokkere denne stien, en ganske liten styrke. De hadde jo ikke mye folk. Men uh, det vi jo at det var jo en, en sti som var relativt kjent.
2: Karl Jakob Skarstein er historiker. Han har skrevet flere bøker om kriger og store slag. Det vi har hørt og vet om den dagen, dagen i slaget ved termopylene, er basert på gamle greske kilder. Og de greske kildene hevder at det er slik dette skjedde. En frede viser perserne en sti over fjellet. Lonedas, som myndig leder det greske forsvaret har antatt noe slikt kan skje, og satt en styrke fra byen Foka til å vokte denne stien. Disse er ikke profesjonelle soldater slik spartanerne
0: er. Man tenkte vel oppe i fjellet der at det var jo en fjellstis, så Leonidas spartanerkongen regnet nok ikke med at det ville komme persiske elitestyrker og de tyngst bevepnede troppene der, at det var mer sånne lette tropper Sånn slingekastere og obueskyttere og spydkastere og litt sånn lätt utstyrte mannskapet, som da man kanskje ikke trengte så mye folk for å stoppe. Han så ikke for seg at det skulle komme noen virkelig sterk persestyrker langs den smale fjellstien.
2: Men Leonidas er feil, for det er de udødelige som kommer. Selve eliten av Kongsherrikses armé. Det är er er både godt bevepnet og godt trent. Og det disse som denne natten så gå over Bratte og Høyefjell.
0: Det var ett stykke å gå, en ganske stor høydeforskjell, så det må ha vært i relativt god form, men det var det sikkert at de hadde gått hele veien fra Persia.
1: I løpet av de første to dagene av slaget, så har jo perserne og perserkongen, som jo er selv til stede, han har jo forstått at dette her er ikke en helt enkel motstander, selv om det ikke er så mange. Så han bestemmer sig jo da for å kaste inn sine beste soldater i dette formålet bakholdsmanøvren.
0: Det er jo et relativt farefullt oppdrag, og det skal vise seg at det lønner seg jo når de støtter på Fokeren opp Det var Fordelen å ha flinkefolk var et krevende oppdrag. Så de dro av går om natten. De krysset fjellet om natten, og var det så heldige at det var fullmående. De dødelige, perserne,
2: ser lite styrker på hjelp av månen. Men en storm natten før har blåst i tørre bladene av tværne, og 20 000 man i tørt løp. Selvfølgelig skjønner folkjerne at de kommer.
0: Så de hører lyden at det er i de tørre bladene, eh för det travet med att få på sig rustningen och troppersonerna också kan se at att det har kommit lite överraskningar att fokenerna då fortsätter på att ta på sig rustningen när de kommer. Och det perserna gör där till brukar ju favoritvapnet sitt, de brukar båna. og skjuter en salve med pilar mot fokenerna som då får lite panik men också felberegner för att de tänker att det är de som är persernas mål så perserna ser att vi ta dem så där dräcker de sig bort fra stigen och upp på en höjde och ställa sig upp där för å ta upp kampen men det har ju inte perserna tänkt för persernas mål är ju att komma ner få tag på spartanerna de ner så de bara marscherar rätt förbi fokierna eh vi rener möter en höden fokierna var på att sticka bort fra stigen så de ignorerar bare i fokierna och marscherar vidare
2: Perserne møter ikke mer motstand, og de fortsetter å gå hele natten. Deres plan er å gå langt slik at de kan komme bak de greske styrkene. Men kong Leonidas Beidre har for lengst fortalt ham at fjellvern er avslørt, og at det ikke lenger er noen som vokter stien. Leonidas vet nå at han er i ferd med å bli omringet.
1: Men når da Leonidas på den tredje dagen forstår at ok, nå er egentlig dette her over fordi vi vet at vi får 20 i bryggen om ikke alt for lenge så tänker han at hvis de klarer å oppholde lite litt lenger så er det en mulighet for at de andre grekerne som er med her at de faktisk kan komme seg hjem igjen og sørge for at det er altså noen tusen soldater som faktisk er klar på et senere tidspunkt.
2: Den lille greske styrken på 7000 mann har greid å blokkere passet. Men nå blir de omringet, og snart får de 20 000 persere i ryggen. Og foran dem har de fremdeles den gigantiske herren til kong Seixis. Det er enda tid til å av, men kong Leonidas fra Sparta er ikke interessert i en felles flukt. Han vill att det skal være noen igen i fjellpasset. Selv om alt håp ute, skal det stå noen igen, og møte over hundre tusen persere. Så Lona samler de greske lederne og gir dem et valg. Vil de og deres menn bli og forsynke fienden noen timer, eller vil de dra sørover og overleve, i hvert fall til neste runde? De fleste vil selvsagt dra, men ikke alle haster med seg sakene sine.
1: Det er faktisk en ganske stor gruppe fra en bystad, som heter Tespia, og det er 700 stykker, og de sier at nei, vi blir her hos dere. Dette er nesten hele den styrken av fotsoldater som Tespia hadde, 700 mann, og de bestemmer sig alle sammen for å bli en.
2: Trolig holder Leonidas også igjen noen fra byen Teben. Og selvsagt må helotene, slavene som har blitt med hele veien til Sparta, bli en.
0: Disse helotene har jo nettopp, vært særlig høyehatten når dette skjedde og blant de andre grekene har nok veld, veldig varierende følelser sånn noen som kanskje gjør dette mot og noen andre som gjør det for ikke å bli skjelt ut som feiginger eller de gjør det av kameratskap det, det var jo vanlig at disse hoplittene var kjæreste par en del av dem senere har vi en hel avdeling fra teben som bestod av homofile par så det kan ha vært mange motiver for få disse solatene inn, eller når de så døde nye hendene.
1: På Seidonios, han befinner sig i dette fjellpasset, og han vet at han står overfor en situasjon som han har trent på siden han var omtrent sju år, og han tenker seg nok sikkert at uh, dette er egentlig det han har trent for hele livet, og nå gjelder det å gjøre en god figur, slik at han i hvert fall blir husket i ettertid. Vi som spartanere, vi er forpliktet til å bli her, fordi vi må slåss. Vi kan ikke komme hjem igjen. Her er det ikke noe, er det ikke noe valg for oss.
2: Vi må være her.
1: Vi må være her, ja.
2: Poseidonios har ikke noe valg. Han skal bli værne. Han gjør det for Hellas og for sin hjemby Sparta, som er en by med tøffe lover.
1: De hadde faktisk en egen sånn kategori Av borgere som ble kalt kjelverne Eller tlesantes som det kalles på gresk Og det var kjelverne Var de som hadde flyktet i kamp Eller ikke nødvendigvis flyktet Men altså i hvert fall ikke oppført seg i kamp Og da ble de spottet og gjort nara Og de mistet borgerrettighetene sine Fordi de ikke hadde oppført seg som ordentlig spartanere Vi hører faktisk ved flere Om at spartanerne Sørget ikke over sine fallene nærmest de familiene som hadde mistet noen så hører vi kildene si at der var det fest og, og feiring nærmest fordi at de hadde mistet et, en sønn fordi han hadde dødd altså i kampen og vi vet da i dette tilfellet også eller i hvert fall sier våre kilder der da at Leonidas hadde på følelsen at han kom til å dø han hadde til og med fått et orakelsvar fra Delphi som tydde på at han kom til å dø Kyldene sier derfor at han derfor, når han skulle ta ut de 300 som skulle være med, så tog han bare med de som hadde barn fra før. Altså med andre ord, de hade gjort sin plikt. De hadde vært i herren, de hade fått barn. De hade fått nye soldater, så de gikk det an å offre.
2: En het sommerdag for 2500 år siden, står det 300 soldat fra Sparta igen i fjellpasset. De har alle fedre, og dermed Sparta nye Sparta nye soldater. For uten i 300 fra Sparta er det ca. 1000 andre greker her. Den persiske herren er enormt mye større, og sikkert også kraftirritert. Persikongen Serksis er tross alt så mektig at selv havet skal avlede han. En gang vil han havet piskes 300 ganger, fordi høye bølger er ødelagt en bro han forsøker å bygge. Og nå han, kongenes konge, blir stoppet i flere døgn av en bitte liten gresk forsvarsdyrke. Men denne morgenen når Serksus spiser frokost til sitt forgylte telt, vet han at det irriterende oppholdes snart over. Snart kan han og hans her marsjere videre nedover Hellas. Det samme vet Poseidonius og de andre gresksoldatene. Og likevel gjør det seg klart til kamp også denne dagen.
1: Denne fylkingen altså, som de var stilt opp i, den må jo ha også ha som et ganske sånn gitt et solid, nærmest ugjennomtrengelig utseende, ikke sant?
2: De greske skjoldene er laget av tre, overtrukket med bronse. Når soldatene står tett sammen og dekker sig selv og naboene med skjoldet, ser det ut som en skinnende vegg. De fleste skjoldene er prydet med ulike mønstre, men spartanernes skjold er helt like
1: ikke at ingen skulle være i tvil om når man møtte at det var spartanere som var på andre siden, altså på slagmarken. Så de, de var nok et eller i hvert fall får vi inntrykk av det fra greske kilder, at de var et imponerende syn da.
2: Soldatene fra Sparta imponerer også med sine hjelmer og røde kapper. Og den dagen, tredje dagen i slaget ved termopilene, er det disse, de udødelige, får øye på når de kommer ned fra fjellene.
0: Da kommer de bak de greske styrkene. Det er kommet et stykke ut på formiddagen innen de kommer ned. Og da har i mellomtiden perserkongen sendt styrkene sine i frontalangrep gjennom passet. Sånn at Leonidas og hans menn er allerede opptatt med å, å kjempe mot dem når disse udødelige kommer ned fra, fra fjellpasset. Med en gang disse udødelige har kommet ned veien bak dem, så er nok sjansen til å flykte praktisk talt borte.
1: Det sies på en måte at spartanerne de trakk seg tilbake til en, en, et lite høydedrag, og det er kanske litt på en måte sør for selve passet. De
0: blir jo helt inbeskutt med piler.
1: Men man får litt sånn veldig klart inntrykk når man leser greske kilder, at det var en litt fegt. For da kan du stå på avstand, ikke sant, og bare liksom skyte piler hele tiden over, over motstanderen, uten at du kommer i ordentlig nærkamp.
2: Allerede tidlig i kampen faller kong Leonidas. Soldaten Pasidonios og Spartas konge.
1: Kong
0: Leonidas falt visst ganske tidlig i kampen. Og da er det jo en, en kamp om like hans. Så det er klart de har løsnet opp formasjonen og prøvd å trekke med sig like bort fra persene. Så, så det har nok blitt mer og mer kaotisk etter hvert som det utvikler sig. Persene brukte nok hovedherren til Sakses da som starter angrepet. De sendte nok noen av de dårligste troppene først, som en slags selvmordstropper, at de skulle ødelegge spydene til spartanene med at ø, når du driver og en del med folk som faller rundt, og så deres og sånn, vil etter hvert fortføre til at disse spydene kan brekke og bli mindre effektive, og at de blir fast og... Så det blev rättslåt offr ett ifølge historikern Herodot så ble det kanske til och med pisket frem av sine, de ledande For för det var ju var så motiverade de tvångsutskrivna soldaterna till Xerxes. Så i begynnelsen så hade de kommit som en sån massa för att slita ut spartanerna och så har där de pinkare tropparna de kommit att ha varit så har ju jo så det är ju dödligt kommit
1: men altså, i den kaos som etter hvert blir denne dagen, hvor motstanderen kommer fra så godt som alle kanter, så må jo dette ha blitt rimelig kaotisk etter Og mange hadde mistet sverd og alt mulig rart sånt så etter så forsvarte de seg med hender og tenner. Til slutt var det ikke noe særlig våpen igjen, så da måtte man bare forsvare seg med det man hadde.
0: Det må ha vært fryktelig Den dagen,
2: den tredje dagen i slag ved teimopylene, ble Pasidanias drept der i fjellpasset. så 298 andre spartanere dør, sammen med de andre greske soldatene. Men trolig er det også noe som overgir sig. Det å overgir sig er ikke noen soldater fra Sparta kan gjøre, men selvsagt kan de bli syke.
1: Faktisk så var det to spartanere som hade vært med blant disse 300, men som hade fått en eller annen alvorlig øyeinfeksjon så de var ikke akkurat til stede der da fordi de kunne rett og se noe og så er det en av dem han vil allikevel være i slaget så han får en av sine slaver og medhjelpere til å leie sig for han kan ikke se altså, og slett, for han får til å leie seg i riktig retning og så bare selvfølgelig stryker han meg ganske kjapt han kan jo ikke se noen ting men han mm. gjør altså for så vidt riktig da sier kildene. men så er det den andre han tenker vel, som fornuftig nok, at ok, kan jeg ikke se noe, så har jeg ikke noen nytte heller. Så han kommer hjem, og han vet vi heter Aristodemoss.
2: Aristodemoss har en forferdelig øynefunksjon, og må dreie hjem til Sparta før slaget ved termopylene. Men hjemme blir det ikke et godt sted for Han blir et mobboffer, og en som ingen vil være sammen med, og ingen vil hjelpe. Og hvis noen krever hans plass, så må han reise sig. Selv for de yngre må han reise seg.
1: Og han var virkelig en sånn outcast i, i samfunnet Fordi han var den eneste av spartanerne som altså overlevde termopylene Og det er jo interessant da at når spartanerne neste gang møter perserne For det gjør de faktisk en gang til, nemlig året på i 479 Da er denne Aristodebmos med Da er han altså så ivrig etter å komme i kamp at han styrter in i kampen er tapper og dreper, jeg vet ikke hvor mange fiender og, og sånn, men selvfølgelig blir drept. Og Spartanerne sier på at jo, jo, ok han oppførte seg ordentlig nå, men øh, det var jo bare for det at han hadde jo som mål å bli drept omtrent denne kampen her siden han ikke var med den forrige. Så det viser jo litt at denne tankegangen, ikke sant, om det å dø i kamp, det, det er et viktig poeng og vi kan jo godt tenke oss også at det var ikke noen morsom vinter for denne Aristodemos, han gikk alene og måtte vel bo ute i skogen antageligvis i løpet av denne vinteren som gikk mellom 480 til 479 da han fikk kransen til å dø hedelig
2: og så gå der til spott og det har vært helt forferdelig ja
1: og det er helt sikkert som en utstøtt Altså ikke bare blant andre folk Men vi kan jo godt tenke oss at kona hans også Ikke sant? Og barn hans Kjempeflaut Ja, kjempeflaut At hva gjør du her, pappa liksom? Alle de andre er døde, bare ikke du <laughs> Så det kan ikke ha vært noe særlig gøy Men det varte ikke lenge da ett altså. ja. år
2: Med ett års mellomrom dør spartanerne Aristodemus Og soldaten Pasedonius Han som sto igjen i termopylene begge falt i kampen mot perserne, men perserne taper krigen og blir jagt ut av Hellas. Historien om de som valgte å stå igjen den dagen er blitt fortalt som en heltehistorie om mot- og offervilje. Men denne historien brukes også for å si noe om det barbariske øst mot det opplyste demokratiske vest. Om perserne som ble drevet fram av pisk av sin konge, mens grekerne styrte seg selv. Men da glemmer man at Sparta jo aldrig var et demokrati. Mange autoritære ledere har oppgjennom historien bundret Sparta. Men Sparta var bygd på vaklende føtter, og samfunnet gikk etter hvert i oppløsning. Helotene de frigjør sig og skaffer sig en egen stat.
1: Og det er interessant å se at den byen som de velger som sin hovedstad, den blir så solid befestet at det er faktisk vårt beste eksempel på en festningsmur i hele Hellas. Og helt tydelig at disse sjavne lotene tenkte at... Aldri mer. Aldri mer.
2: <laughs> du hørte en podcast fra Verdibørsen med meg, Åse-Kathrine Myrtveit, Teknisk regi var ved Merete Antonsen. Hvis du vil høre flere podcaster, så finner du dem i appen NRK Radio.